0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember. Mein Name ist Rixa Fürsen und das bringt der Tag. Endlich ist er da. Der Haushalt des Bundes für 2024. Beinahe vier Wochen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe und der darauf folgenden Haushaltskrise haben die Spitzen der Ampelkoalition eine Einigung erzielt. Das 17 Milliarden Euro große Loch im Etat für 2024 ist seit gestern Morgen gestopft. Bei dem Streit ging es wie immer ums Geld, also um zu wenig Geld. Der Bund hat zwar ein Steuereinnahme hoch für 2024 von knapp einer Milliarde Euro, aber eben auch ein Ausgabehoch. Vor der Presse haben Kanzler Scholz, Vize-Habeck und Finanzminister Lindner ihre Einigung als großen Ampelerfolg präsentiert. Meine wichtigste Botschaft zu Beginn, die Regierung hält an ihren Zielen fest. Und auch Christian Lindner zeigt sich wie gewohnt souverän.
0: Wir haben intensiv gearbeitet und wir können hier heute vor Sie treten mit dem klaren Signal, diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig,
1: auch bei sehr schwierigen Aufgaben. Wie der Haushalt für das nächste Jahr nun genau aussehen soll und vor allem, woher die fehlenden 17 Milliarden Euro kommen sollen, das bespreche ich mit meinem Weltkollegen Carsten Seibel. Aber jetzt kommen erstmal die aktuellen Nachrichten vom Morgen.
2: Ich bin Anna Löwer. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Ukraine und Moldau wollen EU-Mitglieder werden. Ab heute beraten die Staats- und Regierungschefs in Brüssel über mögliche Beitrittsverhandlungen mit beiden Ländern. Außerdem geht es bei dem zweitägigen EU-Gipfel um weitere Finanzmittel für Kiew. Ungarn hatte vorab mit einem Veto gedroht, dürfte den Plänen jetzt aber zustimmen. Am Abend hatte die EU-Kommission gut 10 Milliarden Euro freigegeben. Ungarn habe die verlangten Maßnahmen für die Unabhängigkeit seiner Justiz umgesetzt, heißt es aus Brüssel. Weitere Themen sind der Nahostkrieg und die Migration. In den USA verfolgen die Republikaner weiter ihren Plan, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden einzuleiten. Die Ermittlungen zu einem solchen Verfahren hat das US-Repräsentantenhaus nun abgesegnet. Die Untersuchungen laufen bereits seit einiger Zeit, nun sind sie auch formal gebilligt. Die Republikaner werfen Biden vor, in umstrittene Geschäfte seines Sohnes Hunter verwickelt zu sein. Biden bestreitet das. Für eine tatsächliche Amtsenthebung wäre eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig. Und das gilt als sehr unwahrscheinlich, da Bidens Demokraten im Senat die Mehrheit haben. Positive Reaktionen aus der Bundesregierung zur Weltklimakonferenz. Außenministerin Baerbock hat den Abschlussbericht gelobt. Der Weg in eine klimagerechte Zukunft sei endlich geebnet. Auch der BUND ist froh, dass die Länder jetzt dazu aufgerufen werden, auf Öl, Gas oder Kohle zu verzichten. Allerdings bleibe eine strikte 1,5 Grad Klimapolitik in weiter Ferne. Die Umweltorganisation findet, viele Schlupflöcher, Scheinlösungen und fehlende Finanzierung für eine Energiewende würden ärmere Länder auch künftig im Stich lassen.
1: Weiter geht's mit dem Thema des Tages. Wir blicken nach Berlin ins Kanzleramt und auf den Bundeshaushalt. Denn die Verhandlungen sind jetzt endlich abgeschlossen und im Kern ging es darum, wie ein 17 Milliarden Euro großes Loch im Etat für das kommende Jahr gestopft werden kann. Und wie die SPD, Grüne und auch die FDP dabei mit erhobenem Haupt herausgehen können. Wie und wo gespart wurde oder auch getrickst wurde, weiß Carsten Seibel. Er schreibt für das Weltwirtschaftsressort und berichtet über Christian Lindner und sein Bundesfinanzministerium und kennt daher die Einzelheiten des neu beschlossenen Haushalts. Hi Carsten. Hallo Rixa. Also der Haushalt ist jetzt doch noch dieses Jahr für nächstes Jahr beschlossen worden. Daran wurde ja lange gezweifelt. Überrascht dich das oder hast du damit gerechnet?
0: Na, mit der politischen Einigung habe ich noch gerechnet. Da war der Druck jetzt auch sehr hoch. Herr Scholz fährt diese Woche noch nach Brüssel und muss da ja auch irgendwelche Zusagen geben. Also sonst hätte man es wahrscheinlich vor Weihnachten nicht mehr hinbekommen. Also es war höchste Zeit.
1: Und wir haben es gerade eben gehört, es wurde hohe Einigkeit und auch Vertraulichkeit in der Debatte um den Haushalt bestätigt und bekräftigt von allen Seiten. Ist das so?
0: Die Vertraulichkeit, das hat ganz gut funktioniert die letzten Wochen. Da ist wirklich aus diesen diversen nächtlichen Sitzungen wenig herausgedrungen, um was es tatsächlich geht. Aber es wurde eigentlich doch heute deutlich bei der Präsentation, bei der denkwürdigen Präsentation im Kanzleramt, wo drei führende Politiker Statements abgeben, die Presse einladen und keine Fragen zulassen. Auch das mal zum so Umgangsstil der Ampel vielleicht kritisch angemerkt. Aber auch da wurde schon deutlich, wo die Linie ist. Und das war die Schuldenbremse und das ist sie weiterhin. Also Grüne und SPD hätten sie gerne ja mit dem Argument Ukraine-Krieg auch im nächsten Jahr ausgesetzt. Lindner hat sich dagegen gewehrt. Jetzt gab es interessante Formulierungen bei den Statements, wo gesagt wurde, wir werden sie, wenn es dann doch vielleicht nächstes Jahr eine Notlage gibt, aussetzen. Also wenn sich der Ukraine-Krieg in irgendeiner Form verschärft oder was damit genau gemeint war, blieb offen. Aber wenn es wieder eine außergewöhnliche Notsituation gibt, werden wir sie im nächsten Jahr aussetzen. Was eigentlich eine Binse ist, nämlich so steht es im Grundgesetz. Also von daher, das war der Punkt, auf den der Kanzler Wert gelegt hat. Und ja, Herr Linden hat eher den Eindruck erweckt, dass er auf keinen Fall bereit ist, die Notlage wieder zu erklären, also auf keinen Fall, wenn Unvorhergesehenes passiert. Natürlich die Notlage dann auch wieder unterstützt, wie es in der Corona-Zeit und in der Energiekrise auch der Fall war, aber eben es auch gar nicht als Selbstverständlichkeit quasi ansieht und nicht als politische Errungenschaft, die jetzt in nächtelangen Verhandlungen erstmal ausgelotet werden mussten.
1: Bei der Schuldenbremse bzw. der Einhaltung der Schuldenbremse, das war auch die erste Meldung, die sofort in den Agenturen überall als Eilmeldung durchgegangen ist, dass die Ampel weiterhin die Schuldenbremse einhält. Was sind denn die neuen oder anderen Punkte, die im Haushalt noch besprochen und geklärt wurden? Also Scholz hat gesagt, Sozialleistungen sind weiterhin wichtig. Du hast gesagt schon, die Unterstützung der Ukraine, weiterhin Klima und Transformation des Landes weiterhin wichtig. Wo wird denn dann gespart?
0: Wenn ich kurz noch einen Schritt zurück, weil so einfach ist auch nicht, dass die Schuldenbremse in jedem Fall eingehalten wird. Sie wird in Bezug auf Ukraine jetzt erstmal eingehalten. Aber es wurde auch gesagt, es gibt ja noch die tal milliarden immer noch für den Wiederaufbau. Jedes Jahr so 2,7 Milliarden. Mhm. Dafür soll die Notlage tatsächlich nochmal erklärt werden. Was aber jetzt erstmal noch geprüft wird. Auch da fragt man sich, was haben Sie in den letzten Wochen getan, wenn so ein Punkt ob das jetzt überhaupt verfassungsrechtlich möglich ist, dass man zwei Jahre später nochmal eine Notlage ausruft, wenn das erst noch geprüft wird. Das nochmal dazu. Also auch da sieht man, wie uneinig man eigentlich bei dem Thema Schuldenbremse die ganze Zeit war und es auch jetzt nach nächtelangen Verhandlungen immer noch ist. Worauf man sich zum Beispiel geeinigt hat, da hat jeder, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen das herausgepickt, was für seine Wählerschaft vielleicht das Wichtigste ist, Sozialabgaben nicht, wobei dann eben Herr Lindner wiederum darauf hingewiesen hat, dass zum Beispiel Ukrainer schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, man sich da Einsparungen beim Bürgergeld dadurch erhofft, das ist aber jetzt auch wirklich erhoffen. Ein Hoffnungswert, das weiß man noch nicht genau, ob das klappt. Wo es jeder Bürger wirklich spüren wird, ist zum Beispiel, dass man den CO2-Preis nun noch schneller erhöht, als man es ohnehin schon vorgesehen hat. Also das wird jeder beim Tanken merken. Benzin und Diesel werden teurer. Beim Heizen, sowohl Heizöl als auch Gas werden teurer im nächsten Jahr. Also wären ohnehin teurer geworden, aber jetzt wird es noch mal teurer als gedacht. Kerosinsteuer ist man im Gespräch. Also es gibt diverse Punkte, die mal so in den Raum geschmissen wurden. Leider gibt es keine Liste, wo mal alle Maßnahmen tatsächlich mal aufgelistet sind und man sich auch als Bürger heute ein Bild machen könnte.
1: Die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sind ja kein Sparen, sondern sind ja eine... Einnahmeerhöhung quasi von den Steuern heißt das jetzt werden diese 17 Milliarden das Loch im Etat, wie es heißt, werden die quasi durch mehr Steuereinnahmen wieder reingetrickst oder werden die wirklich gespart?
0: Sie werden an Stellen wirklich gespart. Die CO2-Abgabe, also das Geld, was man dort einnimmt, das geht ja wiederum in diesen Klima- und Transformationsfonds. Das ist ja nochmal die andere Baustelle, wo ein Loch entstanden ist nach dem Urteil in Karlsruhe. Also jetzt wirklich gespart wird, dass Solarförderung reduziert wird, dass beim E-Auto die Umweltprämie reduziert wird oder früher ausläuft. Nicht nur reduziert wird, sondern früher ausläuft. Die sollte ohnehin auslaufen, aber es läuft sie noch früher aus. Das sind alles so Punkte, wo Förderung wegfällt, wo gestrichen wird. Da soll die Liste aber auch sehr lang sein und da kennen wir jetzt erst so ein paar Punkte. Ein ganz großer Batzen ist dann noch Netzentgelt. betrifft wir uns den Strompreis. Kann keiner was mit anfangen, normaler Hörer, der guckt da nicht auf seine Rechnung, was das jetzt genau ist. Aber da sollten 5,5 Milliarden Euro dort an die Netzbetreiber gehen als Zuschuss des Bundes. Und das fällt jetzt weg und da haben so Vergleichsportale wie Check24 schon ausgerechnet, dass das einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt rund 100 Euro im Jahr kosten wird. Also das sind durchaus Beträge, die jeder auf seinem Konto oder im Geldbeutel spüren wird im nächsten Jahr.
1: Und wenn man jetzt mal bewertet, wer von den drei Ampelparteien sich durchgesetzt hat, am meisten jetzt im Haushalt, Lindner steht für die Schuldenbremse, Scholz steht für die Sozialsicherung und Habeck von den Grünen für den KTF, den Klima- und Transformationsfonds. Wer geht jetzt als Gewinner aus diesen Haushaltsverhandlungen? Kann man das schon irgendwie bewerten?
0: Nein, also ich glaube, sie gehen alle drei als Verlierer aus diesen Haushaltsverhandlungen, weil es hat viel zu lange gedauert und auch, was ich vorhin schon gesagt habe, auch die Kommunikation heute ist eigentlich einer Bundesregierung nicht würdig, weil die so ja lückenhaft erfolgte und ich glaube, wenn man bedenkt, es ging jetzt nur, ist auch ein großer Betrag, aber nur um 17 Milliarden bei einem Haushalt von über 450 Milliarden insgesamt und den Klima- und Transformationsfonds habe ich schon angesprochen. Da ging es auch noch nochmal um zweistelligen Milliardenbetrag. Aber wenn man sich dieses Hickhack der letzten Wochen anschaut, was allein das schon an Kraft diese Ampel wieder gekostet hat und eigentlich wird der Bundeshaushalt 2025 womöglich der letzte dieser Ampelregierung, der wird eigentlich dann erst richtig zur Kraftprobe, weil dort sind jetzt schon größere Lücken drin, die auch dann gefüllt werden müssen. Und vielleicht kommen im nächsten Jahr weitere Ausgabenwünsche sicherlich hinzu. Also ich weiß nicht genau, wie die nächsten Haushaltsverhandlungen ausgehen, wenn diese Haushaltsverhandlungen jetzt schon so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind.
1: Wenn man jetzt noch einmal zurückkommt auf die Auswirkungen für jeden Bürger und jede Bürgerin hier im Land, so wie du das beschreibst, heißt es, nächstes Jahr wird teurer werden, wieder teurer werden und das nicht aufgrund der Inflation, sondern aufgrund einer, wenn man das jetzt sehr pauschal sagen will, schlechten Regierung und schlechten Haushaltsplanung oder Einrechnung der Regierung.
0: Nee, man kann ja schon sagen, dass viele dieser vermeintlich klimaschädlichen Subventionen, die in den letzten Jahren geflossen sind, dass man sich bei denen fragen konnte, warum sind sie geflossen? Ein schönes Beispiel, was auch heute erwähnt wurde immerhin, ist die Plastikabgabe. Die gibt es seit 2021, das ist ein Gesetz der EU und es macht 1,4 Milliarden im Jahr. Bislang wurden die aus dem Bundeshaushalt finanziert. Also jeder Steuerzahler hat 1,4 Milliarden, also wir alle zusammen, nach Brüssel überwiesen. Die Hersteller von Plastik, das nicht wieder aufbereitet werden kann, haben nichts gezahlt. Jetzt sollen diese 1,4 Milliarden von den Herstellern gezahlt werden, die es natürlich dann wieder an die Kunden und vielleicht auch an dich und mich am Ende weitergeben können. Aber da hat man sich vorher gefragt, warum wurde das bislang aus dem Bundeshaushalt bezahlt und nicht von jedem Plastikhersteller? Also das sind auch so Punkte, wo man durchaus sagen kann, das ist vielleicht mal gut, dass die nächtelang zusammensitzen mussten und auch mal wirklich an solche Fragwürdigen Unterstützungsleistungen gehen mussten.
1: Mir stellt sich jetzt zuletzt aber noch die Frage, nicht nur, was bedeutet das für den Haushalt, sondern was bedeutet das für unsere Regierung, für die Ampel? Ist die Regierungskrise, wie sie jetzt wieder mal lange besprochen wurde, jetzt abgewandt oder wo steht die Ampel mit sich selbst im Verhältnis zum Bürger?
0: Die akute Regierungskrise ist abgewandt, wobei ich sagen mal so, ich glaube nicht, dass irgendeiner der drei Herren kurz davor war, den Raum zu verlassen, weil alle drei sind in Umfragen momentan so geschwächt, dass eine Neuwahl in keinem Interesse sein kann. Also in keinem Interesse von irgendeinem der drei. Wo steht sie, was ich eben schon gemeint habe, ich finde es frappierend, wie unvorbereitet diese Regierung auf das Urteil aus Karlsruhe, was jetzt vier Wochen her ist, reagiert hat, wie lange sie jetzt gebraucht hat, um zumindest sich politisch zu einigen. Der Bundeshaushalt ist damit ja noch lange nicht durch. Das wird sich jetzt noch bis ins nächste Jahr hinein ziehen. Also ein Glanzstück war das nicht. Es hat für viel Verunsicherung gesorgt, auch bei der Wirtschaft, die nicht wissen, welche Förderung bekommen sie im nächsten Jahr, können wir investieren, können wir Leute einstellen. Das waren wirklich jetzt auch Auswirkungen, die jeder in seiner Umgebung vielleicht auch gespürt hat, wie groß die Verunsicherung da war. Und Ökonomen sagen, das kostet uns auch Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr schon das Ganze. Also bitte nicht nochmal so.
1: Keine rosigen Aussichten, aber wir werden sehen, wie es 2024 mit dem Haushalt wird. Und dann auch, wie du sagst, den letzten Amperehaushalt 2025. Aber darüber reden wir wahrscheinlich erst in ein paar Monaten ein bisschen weniger als einem Jahr. Danke, Carsten, für deinen Besuch. Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Das bringt der Tag. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Lob, Kritik und auch Anmerkungen freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an dasbringt der Über das Ringen von Scholz, Lindner und Habeck und um den neuen Bundeshaushalt geht es auch in der aktuellen Folge von Machtwechsel. Dort diskutieren Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander aus der Weltchefredaktion jede Woche über die großen Fragen der Politik. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag. Ihre Rixa Fürsen. Redaktionsschluss für die Meldung war 4.30 Uhr, Nachrichtenredaktion Regiocast.